Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Bueno, este es un día muy especial. El título de la enseñanza del día de hoy es Pentecostés. Uh, quiero, lo primero que quiero hacer es dejarles saber que realmente eh, nunca había como tal en el proceso de la agenda de la iglesia separado este día para predicar lo que sucedió en Pentecostés y creo que ha sido un descuido de mi parte, ¿por qué razón? porque necesitamos enfatizar lo que sucedió en un día como este así que quiero ir directamente a la palabra de Dios y a la enseñanza lo que tenemos el día de hoy y ustedes saben siempre me gusta tratar de definir lo que vamos a hablar para que podamos tener un mismo lenguaje y una misma mente así que el punto número uno y empezamos directamente es ¿qué significa Pentecostés? ¿de dónde proviene esto? ¿Y por qué estás diciéndome en este día que vamos a, o que estamos celebrando este día? Yo pensé que era el fin de semana de Memorial Day. Eh, no, realmente antes de Memorial Day, que lo celebramos mañana y honramos a las personas que han dado su vida en la libertad o por la libertad de esta nación, este domingo precisamente estamos celebrando Pentecostés. Pentecostés es una palabra de origen griego que significa quincuagésimo, cincuenta. No es ninguna otra cosa. ¿Qué hacemos entonces? Estamos conmemorando los 50 días que pasaron después de la Pascua, es decir, de la muerte de Jesús y la promesa que Jesús mismo había dado de parte del Padre de enviar al Espíritu Santo. Así que Pentecostés no es otra cosa que 50 días y la celebración de lo que Dios hizo. Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 nos habla de lo que va a pasar en este día y ya empezó a suceder en medio de nosotros. Y, y yo espero que alguien lo crea así como lo cantaba eh, eh, toda la iglesia como en Pentecostés hazlo otra vez. Por esa razón estábamos declarando eso en este día. Hechos 2 1 al 4 dice el día de... Pentecostés es decir 50 días después de haber muerto Jesús todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar estamos cumpliendo con eso cuántos creyentes hay aquí dice la biblia que estaban en otra versión me gusta mucho que dicen estaban unánimes estaban con un solo espíritu y es lo que tenemos hoy de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Yo creo, que, yo creo que estamos experimentando literalmente eso en este lugar. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos los presentes. ¿Cuántos? Diga, habla de mí. Diga conmigo, esa es una promesa para mí hoy. ¿Alguien lo cree? Hoy yo le pido que el Espíritu de Dios lo llene a usted como nunca antes. Que venga nuevamente. Que lo, que lo que usted viva hoy no se compare con el mejor momento espiritual que usted haya tenido en toda su vida. Que hoy Dios haga cosas grandiosas y poderosas. Luego se apareció entonces unas llamas 
como lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Si usted quiere en casa, por favor, léalo. Es extremadamente interesante para aquellos que de pronto en determinado momento dicen, eso es como raro cuando la gente empieza a hablar por allá en unos lenguajes desconocidos. ¿Sabe qué? Es raro. Si usted lee el libro de los hechos, mire, es tan raro para la gente del mundo que dice que vinieron y decían, mire estos descarados, si son como, no es ni el mediodía, ya están borrachos. Así que cuando usted está lleno del Espíritu Santo, parece mucho que va a parecer que está borracho. Como que no les gusta mucho. Yo soy muy sobrio. Ayer le decía a alguna de las niñas cuando iba a orar por ella, le dije, ¿alguna vez te has emborrachado? Nunca, prepárate, hoy vas a estar borracha. Y ¡pum! Cayó el Espíritu Santo de una manera muy especial sobre ella. Dice entonces acá que se formó un cierto desorden porque empezaron a hablar en diferentes idiomas. Y dice la Biblia, vaya lo lee por favor, en serio, que la gente venía y decía, estos están borrachos y no es ni el mediodía. El apóstol Pedro dijo, no, 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 eso no es lo que ustedes piensan, es algo totalmente diferente. ¿Por qué es importante entonces que entendamos que el Pentecostés lo debemos tener en nuestra mente y celebrarlo hoy y todos los días de nuestra vida? Porque al ascender al cielo, Jesús, los discípulos habían quedado, abro comillas, solos en medio de lobos, en medio de perseguidores. Sin embargo, mire lo que Jesús les había dicho y se lo dice también a usted en Juan 14, 16. Jesús hablando con sus discípulos les dice, y yo pediré al Padre y les dará, escuche con atención, otro consolador. No dice les dará un consolador, les dice les dará otro consolador. Lo que Jesús nos está diciendo y lo van a ver un poquitito más adelante es, él va a enviar otro como yo, otro igual a mí, con la misma esencia, con la misma naturaleza. Dios ahora no tan solo caminando con ustedes, sino que estará en ustedes. Y aquí entonces lo explica. Oraré al Padre, pediré al Padre y les dará otro Consolador para que los acompañe. Mire esto tan precioso. ¿Hasta cuándo es la compañía del Espíritu Santo? Para siempre. Esto es tremendo porque Jesús en, en algún momento de su vida les tuvo que decir, me voy muchachos. Pero sin embargo Él les dice, pero ¿sabe algo? A ustedes les conviene que yo me vaya. Y aquí aclara esto, porque si yo no me voy entonces no va a venir el otro Consolador. Nos deja saber el versículo 17, dice, ¿quién es el que va a venir para siempre? El Espíritu de verdad, ojo, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, no lo ve ni lo conoce y mire este misterio aquí, pero ustedes sí lo conocen, ok espérate un momento Jesús, me estás diciendo que te vas a ir, que no me, nos vas a dejar solos, pero, pero me estás dando, me estás hablando de una promesa que aún no se ha hecho una realidad, pero sin embargo me estás diciendo que lo conozco, alguien me sigue, como que, como que esto no es normal, como que esto no es lógico y entonces aquí Jesús mismo nos lo aclara porque les dice, les voy a enviar la promesa del Padre, va a venir el otro Consolador, ellos no lo conocían pero Jesús dice ustedes si sí lo conocen, al fin que lo conocen o no lo conocen entonces viene acá y dice, pero ustedes sí lo conocen y escuche que aquí está el gran descubrimiento si lo pudiéramos llamar de alguna manera la gran revelación de este día porque ustedes sí lo conocen, ojo, porque vive 
con ustedes y estará en ustedes Jesús lo que estaba diciendo es hasta este momento yo he venido caminando con ustedes acá en un cuerpo físico ustedes me han abrazado hemos llorado juntos hemos comido juntos hemos eh, pasado tormentas hemos hecho milagros hemos hecho un montón de cosas he estado con ustedes pero cuando yo me vaya el otro que es igual a mí ya no tan solo estará con ustedes sino que ahora estará en ustedes en cada uno de nosotros y esta es una declaración hermosa no los voy a dejar huérfanos volveré a ustedes ¿cuántos están de acuerdo conmigo que nosotros realmente todos los seres humanos pero parece que los creyentes un poquitito más sufrimos de mala memoria ¿Sí? ¿hay alguien que está de acuerdo conmigo? ¿por qué? ¿por qué digo eso? Porque Dios viene y hace un milagro impresionante, trae la provisión, hace un milagro poderoso, hace cosas grandiosas en tu vida y pasan dos, tres meses y viene otra prueba y dice, ¿qué voy a hacer? ¿qué va a pasar? Y se nos olvida lo que Él ya hizo. ¿Quién te dijo a ti que Dios cambia? El mismo que fue fiel hace dos años será fiel dentro de dos meses y en cinco años porque Él permanece fiel. Dios permanece fiel. Hoy declaro sobre tu vida el Salmo 90 que dice, Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. El mismo Dios que estuvo con Pedro, con Pablo, el mismo Dios que estuvo con David y con Abraham está a, a tu favor en este día. Camina contigo, tienes el respaldo del cielo. No es simplemente alabío, alabado, es una declaración verdadera. Jesús dice, me voy. Pero les voy a enviar a otro Consolador que ya no tan solo caminará a tu lado, sino que estará dentro de ti por siempre. Y esa es una gran noticia para todos y cada uno de nosotros. Y esa promesa se hizo efectiva el día de Pentecostés. Por eso lo celebramos. Punto número dos, ¿por qué es importante y por qué nosotros lo celebramos? Dos cosas fundamentales quisiera decir. Número uno. En primera instancia entonces, el día de Pentecostés es importante porque nos afirma el carácter y la fidelidad de Dios. Jesús prometió, voy a sufrir, voy a morir, pero a los tres días voy a resucitar. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Lo cumplió. Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo no venga sobre ustedes porque van a recibir poder. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Dios dice en el libro de Joel, lo reafirman en el libro de los hechos, en los últimos tiempos voy a derramar mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, sus hijos van a profetizar, van a ver visiones, alguien cree que si él cumplió, que resucitó y si él cumplió Pentecostés va a cumplir lo que dijo sobre usted y sobre mí, lo va a cumplir, lo va a cumplir, Hechos 1, 4 y 5 dice lo siguiente, Jesús Jesús antes de ascender le dice a los discípulos una vez más mientras comía con ellos ojo con esto que lo vi esta mañana le prometo no lo había visto antes una vez más mientras comía con ellos les ordenó diga conmigo Jesús dio una orden una sugerencia un consejo una orden 
¿Qué le ordenó Jesús a los discípulos antes de ascender? Yo no sé si a usted le pasa, pero antes de que usted se va de viaje, usted se asegura de que ciertas cosas se cumplan. ¿Sí, sí le pasa a los que salen de viaje? Usted ya me dice, hey, a, a mí me sucede aquí, llamo a los muchachos, hey, acuérdense, esto toca hacerlo, asegúrese que pase esto, que pase esto, que pase esto, en tanto yo no estoy, que pase esto. Jesús les ordenó a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. ¿Les dio una sugerencia? Una, ¿por qué Jesús les da esta orden? Es muy sencillo iglesia, porque Jesús les había dado promesas, porque Jesús les había dado lo que tradicionalmente conocemos como la gran comisión de ir y hacer discípulos de las naciones de la tierra, de ir y sanar enfermos, de ir y liberar a los endemoniados, de ir y resucitar gente, de ir y limpiar leprosos, de ir y predicar donde fueran ellos, el reino de los cielos se ha acercado y Jesús sabía que la única forma para que ellos pudieran llevar a cabo esta tarea eran ser llenos del Espíritu Santo. La pregunta entonces es, si Jesús dio la orden a los discípulos que no se fueran, que no empezaran a vivir su vida ministerial sin el Espíritu Santo, ¿por qué crees tú que nosotros vivimos sin tener en cuenta la dirección del Espíritu Santo tantas veces. Porque algunos de nosotros, inclusive, como se los dije, cuando vino sobre los discípulos parecía como un desorden. De nuevo, le reitero, la gente se arrimaba y decía, estos están borrachos. Y, y quiero, quiero aclarar algo, el Espíritu Santo... Esta es una manifestación muchas veces inicial, pero hay algunos momentos donde Él se, ra, se derrama así en las congregaciones. Él es Dios, finalmente Él hace lo que desea. Pero muchas veces en tu mente, en tu costumbre, en tus conocimientos, espérate porque eso yo no lo entiendo, pero ¿qué hacemos si Él es Dios? Dice la Biblia que las cosas del Espíritu se tienen que recibir espiritualmente. Porque para el hombre que es muy racional son locura. Es una realidad. Entonces es importante que entendamos que el día de Pentecostés afirma la naturaleza de nuestro Padre y el cumplimiento de las promesas. Y número dos, es muy importante. ¿Por qué razón? Porque marcó el inicio, el nacimiento de la iglesia yo quiero decirte algo que esta mañana el Señor nos enseñaba sin Pentecostés no estaríamos acá no sé si estamos entendiendo eso sin Pentecostés no estaríamos acá ¿por qué esa declaración tan fuerte pensar alguno? se lo muestro de una manera sencilla Usted encuentra en la palabra de Dios que en el momento en el que Jesús está en el Getsemaní y vienen a apresarlo, los hombres valientes que habían prometido fidelidad a Jesús, ¿qué hicieron? Se fueron. Estaremos contigo hasta siempre. Yo no lo haré, Señor. Pedro que, que sufre lo que algunos de nosotros, de tener una lengua bien larga y hacer promesas y no cumplir. Señor, contigo para las que sea, en buen colombiano. Hasta que llegó 
hasta que llegaron los soldados. Y, y me llama mucho la atención que en determinado momento dice que Pedro era un poquito más valiente quizás que los otros o más chismoso, no sé. Dice que se escabulló allí, que estaba desde lejos viendo. Y entonces este hombre que andaba con Jesús, en determinado momento viene una mujer y dice, hey, pero tú, tú, tú estabas con él, yo te vi. No, no, hasta hablas como él. Y ahí empezó Pedro, que este hijo, dice la Biblia que empezó a maldecir. Usted se imagina todo lo que dijo Pedro, con tal de alejarse de Jesús. No una vez, no dos veces, tres veces. Entonces este hombre que había prometido lealtad a Jesús y todos los otros once, los días que quedaban, promete lealtad a Jesús, promete estar con él para siempre. Sin embargo, en el momento de la prueba, sale huyendo, lo niega, maldice y dice, yo no tengo nada que ver con él. ¿Por qué les estoy diciendo que sin Pentecostés no estaríamos aquí? Porque si Pedro, junto con los otros que estaban en ese lugar, posiblemente 120, si ellos no reciben el Espíritu Santo, nos hubiéramos quedado con el Pedro que maldecía y que hubiese regresado a pescar. Y el Evangelio de Jesucristo nunca hubiera llegado hasta hoy aquí para nosotros. No es cualquier día y no es cualquier cosa lo que celebramos. Jesús dijo entonces en Juan 14, 12, les digo la verdad, todo el que crea en mí, ¿hay alguien acá que cree en Jesús? Sí. Está hablando de ti, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. ¿Qué les parece si somos sinceros en este día? ¿Cuántos creen que la Biblia es real? ¿Cuántos creen que Jesús no miente? Acabo de leer que Jesús dijo Que el que crea en Él ¿Hay alguien acá que cree en Jesús? Jesús dijo El que crea en mí Las obras que yo he hecho ¿Qué obras? Sanar, predicar, resucitar, liberar endemoniados eh, Bautizar, discipular Aunque Jesús no bautizaba mucho Pero los discípulos lo hacían Todas esas cosas las van a hacer los que ¿Qué? Los que crean en mí Y aún ¿Creemos en la Biblia? Sí. ¿Creemos que Jesús no miente? Sí. ¿Creemos lo que acabamos de leer? Sí. ¿Estás haciendo lo que Jesús hizo? Sí. Mire la paradoja que vive la iglesia. Voy a hablar de un aspecto solamente. En los lugares donde Jesús entraba, los demonios que hacían, huían. La iglesia, donde hay demonios, los creyentes que hacen, huyen. Entonces, la dinámica es esta, los, de, los demonios deben huir cuando tú llegas, no que tú huyas cuando te encuentras demonios. Buenos días, buenas tardes, lo que sea, no sé qué hora es. Hoy quiero encargar a esta iglesia preciosa 
que, que tome la decisión de qué va a creer de la palabra de Dios. Honestamente te soy, te soy claro, yo no te estoy diciendo en este instante que salgas viendo demonios por todo lugar, pero lo que te digo es, hay, existen o no. ¿O no? Sí. ¿Cuántos de ustedes estaban enchamucados? Levanten la mano, por favor. Ah, porque todo muy bonito mientras estamos en el retiro jugando las bombas, jugando esto, aquello. Y entonces en un momento empezamos a hablar y les digo, esto es en serio. Y algunos están ahí. Hasta que vi al del lado. Ahí sí como que, upa, espérate que esto es en serio. Mírala, está tan chiquitica y como grita, mira. ¿Estoy diciendo mentiras? Ah. Y usted no sabe la emoción que es ver la cara de libertad en una persona cuando son... Cuando eso que estuvo en el bisabuelo, en la bisabuela, en el abuelo, en la mamá, en el papá, en todo el mundo viene y entonces en usted también se estaba manifestando hasta que Dios dice, hoy establezco un nuevo día para ti y eres libre. Entonces Jesús no lo dijo. Mire, honestamente yo sería un hipócrita si predico de esto y no se está viendo. Sería incoherente. Jesús lo dijo. Jesús adicionalmente en Hechos 1.8. Mire lo que dice tan hermoso. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y entonces es en ese momento. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que ustedes podrán ser mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos. De la tierra el Espíritu Santo recuerde por favor el Espíritu Santo les dio a los discípulos la sabiduría la valentía y capacidades sobrenaturales para demostrar y predicar el evangelio donde quiera que iban y eso está a disposición tuya y mía. Yo declaro que entran a momentos diferentes de lo sobrenatural, Carla y Augusto, que no seguirán haciendo los negocios de la misma manera, sino que verán de una manera sobrenatural, que escucharán cosas que antes no han escuchado. Lo declaro sobre ustedes y lo declaro sobre todo empresario que está en este lugar. Y no lo declaro simplemente porque no tenga nada más que hacer, sino porque el Espíritu Santo lo promete sobre nosotros. No es lo mismo hacer negocios en la sabiduría natural, en la carne, en el instinto, en la malicia, que hacerlos en lo sobrenatural del Espíritu, donde escucha de Dios para saber qué tiene que hacer. Es imposible llevar a cabo la gran comisión sin el Espíritu Santo. Se los dije a ellos, no hay tal cosa como disipular demonios ni expulsar la carne, no se puede. Y la iglesia ha estado predicándole a un montón de gente oprimida y no los ha liberado y fue lo que Jesús se dedicó a hacer. Qué bueno que Él viene a establecer tiempos de libertad sobre nosotros. Tiempos de refrigerio, tiempos de nuevos comienzos Están tan emocionados, me encanta la emoción que hay en este lugar Porque van a ser libres, porque ya no van a estar esas opresiones allí Cerramos esta mañana, ¿qué, qué pasó? ¿Hizo diferencia o no hizo diferencia el Espíritu Santo? Les vine hablando de ese Pedro cobarde, maldiciente. Pedro que en determinado instante, en el mismo momento en el que Jesús 
muere, le dice a sus hermanos, ¿sabe qué? Me devuelvo a predicar. Perdón, gracias mi amor y la que me ayudó por allí. Me devuelvo a pescar. Tremendo. Acabo de ver algo. La gente que toma una decisión personal por Jesús en determinado momento y dice, ay sí, yo lo recibo como Señor y Salvador. Y dice la Biblia que viene el Espíritu Santo de la promesa, pero no estás lleno del Espíritu Santo. Por esas razones que tantas personas pueden tomar una decisión y de allí, como no fueron llenos del Espíritu Santo, se devuelven a hacer lo que hacían antes, a la misma porquería y vagabundería, a pesar de que ahora eres salvo. Está fuerte, me dijo alguien la semana pasada. Hermoso, me venía caminando por el, por el pasillo después de todo lo que pasó, la cantidad de demonios que salieron y me dice, está fuerte, y yo así, está fuerte. Oh, fuerte el poderoso de Israel, no es con fuerza, es con su santo espíritu, dice la Biblia. No es con fuerza, es con su santo espíritu. ¿Qué pasó? ¿Hizo diferencia o no el Espíritu Santo? Ese Pedro cobarde y ahora le voy a hablar del Pedro después de Pentecostés. Hechos capítulo 2 versículo 14. Entonces Pedro dio un paso adelante, me gusta mucho. Ese Pedro que antes estaba escondido por allí porque no quería que lo vieran. Ahora en medio, en medio de una congregación, en medio del templo dice que da un paso adelante. Acá estoy, ya no soy una gallina. Ya no soy un cobarde, ya no me avergüenzo, como dice Romanos 1.16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para el judío primeramente y para el gentil. Algo en Pedro, algo en Pedro nació a tal punto que ya no se escondió, sino se paró de un paso al frente. Y ese es el tipo de creyentes, ese es el tipo de empresarios, ese es el tipo de líderes que necesitamos en un tiempo como este, ese es el tipo de padres que necesitamos en un tiempo como este. Esos padres que van a la junta escolar a decirle con mis hijos no te metes, acá, acá nosotros educamos a nuestros hijos, no con este tipo de ideología sino con el diseño del cielo. Hombres y mujeres que dan un paso al frente y dicen acá estamos. Pedro dio un paso al frente con los otros once apóstoles y gritó a la multitud. Pido al Padre Celestial que promulgue la predicación desde este lugar. Toda persona que se pare a predicar aquí. Que predique la palabra de Dios y que esta palabra llegue hasta los confines de la tierra. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente te tengo que decir que hay poco pastor que está predicando la Biblia. Te predican de las tres maneras mejores para ser feliz. De las cuatro formas para lograr el éxito. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer aquello? ¿Pero en dónde está la Biblia? No soy el único evidentemente Pero es lamentable Una de las últimas estadísticas que me llegó 4% de las iglesias en los Estados Unidos Predican la Biblia Dime el 96% a qué se dedican a predicar entonces supuestamente 4% las estadísticas nacionales 4% Superación personal Positivismo Motivación Humanismo Oh, yo quiero decirte que del único libro que se dice que es poderoso, viva, eficaz, es de la palabra de Dios, cortante, que separa absolutamente todo. Solo la palabra de Dios puede transformar tu vida. 
Pedro entonces se levantó con los otros once y gritó a la multitud Escuchen con atención Todos ustedes compatriotas judíos residentes de Jerusalén No se equivoquen Aquí les dicen no estamos borrachos esto no es que seguimos en la parranda de hace tres días y ahora estamos en borrachera. Lo que pasó es que se cumplió lo que el Espíritu Santo prometió a través del profeta, el profeta Joel. Que el Espíritu Santo se derramaría. Sigue allí leyendo si tú quieres y llegamos al versículo 41. Donde Pedro está hablando y el versículo 41. Ese que antes era cobarde ahora lleno del Espíritu Santo empieza a hablar. Verso 41. Los que creyeron lo que Pedro dijo. Diga conmigo alguien va a creer. Lo que yo diga Si estás lleno del Espíritu Santo Él se encarga de cambiar los corazones Los que creyeron en lo que Pedro dijo Fueron bautizados y sumados a la iglesia Primera predicación de Pedro Ese día se sumaron a la iglesia como tres mil Ay chévere la historia de la iglesia Eso es para ti ahora Qué emoción eso es para nosotros ahora yo no sé a quién le vas a predicar yo no sé cómo vas a llegar pero que Dios se encargue de que llegues hasta los confines de la tierra con el evangelio de Jesucristo Hechos 4, 4 dos capítulos más adelante Pedro segunda predicación pero de los que habían oído el mensaje lo pero los que habían oído el mensaje lo creyeron así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de cinco mil hombres sin contar mujeres y niños dos primeras predicaciones si no contamos mujeres ya, ya la iglesia tenía 20 mil 30 mil personas no sé cuántas porque hubo un hombre cobarde junto con otros que recibieron el Espíritu Santo y ahora se pusieron en pie y empezaron a predicar esto mire para aquel que diga ah, no tengo la predicación yo no he estudiado mucho la biblia yo no conozco no he ido al seminario bíblico estoy hablando súper rápido hoy en un momento vinieron los maestros de la ley los que sabían de la historia de la biblia y dijeron pero espérese si esto es gente del común si esta gente que no ha ido a ningún instituto si esta es gente que no estudió teología cómo es posible que esté pasando esto con él Está hablando de mí, está hablando de ti. Hechos 4, 29. Se empieza a generar persecución. ¿Por qué razón? Porque empieza a crecer la iglesia. Y entonces vino persecución, vino oposición. Yo no sé si le parece un poquitito a lo que está pasando ahora. Que si hablas de los diseños de Dios, entonces eres un homofóbico, un perseguidor, un intolerante. Yo quiero decirte lo único que yo soy es bíblico En medio de nosotros hay personas que luchan con estas condiciones Nunca los hemos echado afuera Los hemos traído para tratar de restaurarlos Y muchos han sido restaurados ¿O ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay en que una persona tome La decisión de practicar Una sexualidad incorrecta A ti que tienes la lengua tan larga y eres chismosa a ti que andas mirando lo que no tienes que mirar a ti que robas o a nosotros que robamos a nosotros que mentimos a nosotros que qué diferencia hay delante de Dios ninguna pero eso y que ahora me lo legalicen y que lo vayan a hacer obligatorio es otra cosa totalmente diferente 
allí no estoy. Recuerde, escúcheme con atención. Lo que una generación tolera, la siguiente lo abraza. Oposición. Entonces escuche lo que pasó. Los apóstoles oran y dicen, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas. ¿Era real o no era real? Por supuesto. Es más, quiero decirte algo, una de las cosas más impresionantes que vemos en la historia es como todos los apóstoles, excepto Juan, murieron de una manera violenta. El mismo hermano de Jesús atravesado por una espada, Pedro crucificado, Pablo decapitado, todos murieron de una manera violenta. Estuvieron dispuestos, fue tanto el impacto de Jesucristo en sus vidas que estuvieron dispuestos a dar su vida por él. Dice una pequeña anécdota que en determinado momento en una iglesia en el África estaba adorando un montón de gente el domingo y de repente entraron unos encapuchados con ametralladoras y dijeron ok todos los que confiesen a Jesús como Señor y Salvador levanten sus manos y los otros salgan de acá y se fue casi que toda la iglesia quedaron como cuatro o cinco se quitan las máscaras y dice ok ahora sí vamos a adorar a Dios como es porque todos los otros eran unos hipócritas Ah, Señor, yo voy contigo, Señor, yo lo, todo lo hago por ti, te entrego mi vida, te entrego hasta que te dicen, eh, tiene que participar aquí en este, lo que sea. Ah, pero es que eso va en contra, no, tiene que participar o lo despido. Ese es el tipo de cosas que estamos viviendo. ¿Hasta dónde vas a defender los principios? ¿Hasta dónde vas a defender? ¿Hasta dónde vas a avergonzarte de ser un creyente en Jesucristo? No lo hagas. Con el Espíritu Santo puedes salir adelante, Él te ayudará. Ahora Señor, escucha, escúchame por favor, ahora Señor escucha sus amenazas, mire lo que piden los discípulos. Ojo, necesitamos saber lo que tenemos que pedir en los tiempos de persecución. Los discípulos no pidieron protección. Alguien diga algo por favor ahí. Ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. No dijo, Señor, con tanta amenaza, danos una buena cueva donde nos podamos meter. Señor, extiende tu mano y protégenos, extiende tu mano y presérvanos. No, 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 no. Mire la oración de una persona en el espíritu, dame valentía. No sé si hay alguien en este lugar que, que le pide a Dios eso. Danos, mira esto, danos mucho valor para predicar tu palabra. Y mire lo que sucede cuando se predica la palabra de verdad y por esa razón pasan las cosas que estamos viendo que pasan. Y extiende tu mano de poder sanador que se hagan señales milagrosas, maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, 
Mire lo que conmueve el corazón de Dios. Después de esta oración el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Esa es una valentía que solo proviene del Espíritu Santo. Hechos 5.12, solo leo la Biblia, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el pórtico de Salomón, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. Como resultado, ojo con esto, como resultado, el trabajo de los apóstoles, diga conmigo, el reino se extiende con trabajo. Hay trabajo para hacer en el reino, muchachos. Ustedes no fueron liberados y llenos del Espíritu Santo para que se conviertan en consumidores simplemente, para que no pase nada más. La pregunta es, ¿qué podemos esperar de un grupo como este que está encendido por Dios en este momento? ¿Será que podemos esperar que usted vaya y comparta a uno a dos personas más cada semana y puedan venir a traer muchos más? El corazón de Dios... Lo veía ayer de una manera yo tan especial. Cuando caían cadenas, cuando se rompían maldiciones generacionales, ustedes estaban luchando por niños y bebés que aún no existen, por sus futuras generaciones. Ustedes estaban rompiendo, interrumpiendo esa cadena de decadencia que venía por tantos años. Y por eso es tan trascendente lo que estamos haciendo. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a los enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos y todos eran sanados. Gloria a Dios por eso. Quiero anunciarte que el Espíritu Santo se menciona más de 50 veces en el libro de los hechos y el libro de los hechos tiene 28 capítulos. ¿Qué tan trascendental entonces fue la obra del Espíritu Santo para el inicio de la iglesia? ¿Cómo nosotros podemos descuidarnos entonces y no traerlo, no cuidar su presencia? Preserven la presencia del Espíritu Santo por año. Yo fui necio después de recibir impartición de Dios. Cosas que Dios hizo en mi vida, momentos trascendentales, me descuidaba. No regresaba al cuarto de oración, no regresaba a leer la palabra de Dios. Si quieren mantener la unción que Dios les dio, busquen de Él, sepárense, apártense, busquen tiempos de oración, reúnanse, no a jugar, simplemente FIFA. Sepárense a buscar de Dios, separen momentos de ayuno, separen momentos para ir a los moles a evangelizar, para traer el reino de los cielos a la tierra. Me presento ante ustedes de la misma manera como el apóstol Pablo lo hizo ante la iglesia de Corinto. Corintios capítulo 1 de Corintios 2, 3 dice, más me presenté, es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. En medio de las dos reuniones, después de ver lo que Dios hizo en la primera reunión, lo único que pude hacer fue ir a sentarme allí. Y lo único que salía de mi boca es una canción que dice, maravillado estoy de ti. Santo Dios de quien la gloria es. 
maravillado, maravillado. Yo digo, Señor, ¿cómo puedes hacer este tipo de cosas? ¿Cómo puedes, Señor, liberar a las personas de esta manera, tocarles, cambiarles su vida? Y siempre que subo acá, yo digo, Señor, ¿qué vas a hacer ahora? Tan solo te pido que me respaldes. El apóstol dice, yo me presenté con temor y temblor. Y ni mis palabras ni mi predicación, dice él, fueron con demostración de sabiduría humana. Sino por el contrario, dice, fue con demostración de poder. Dice, y me presenté a ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría, sabiduría humana, sino del poder de Dios. Ustedes no necesitan un predicador elocuente, ustedes no necesitan líderes que conozcan mucha Biblia pero que no la demuestre, usted no necesita líderes que sepa todos los versículos pero que no los viva, usted lo que necesita es gente que esté llena del Espíritu Santo, que honre la Biblia, que ore, que ayune, que se separe, que se aparte, que cosas pasen cuando estas personas oren por usted, prediquen. La iglesia que Dios sueña es una iglesia llena de su Espíritu Santo. Hoy quiero finalizar reiterándote lo que Dios te prometió. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero tengo esta certeza que estamos viviendo los últimos tiempos. Verdaderamente ya falta muy poco por cumplirse todo lo que estaba prometido. Cada nuevo invento, cada nuevo adelanto, lo único que nos deja saber es el cumplimiento está más cercano. Dice la Biblia que en esos días serían como los días de Noé como Sodoma, como Gomorra, ¿qué más estamos viendo? Exactamente lo mismo, la perversión sexual, la abominación, sacar a Dios de todo lugar, lo vamos a ver la próxima semana. Dice, así será cuando regrese el Hijo del Hombre. Y Dios dijo, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo género humano, sobre toda carne, dice otra versión. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán yo declaro que todo niño que está en este lugar no sé por qué razón estás aquí pero el Espíritu de Dios está sobre ti en este momento nena en qué presencia de Dios que hay en este lugar sucederá que en los últimos días Derramaré de mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes. Yo no sé si hay alguien que tiene hijos. Levante su mano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Ahí si no levanta la mano nadie. En esos días. Oh. En esos días. En estos días. En estos días 
derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, el día grande y esplendoroso verso 21 y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo tú y yo hacemos parte de esa generación hacemos parte del cumplimiento de esta profecía y por eso en este día Señor te damos gracias te exaltamos y te adoramos Dios si este mensaje ha edificado tu vida Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.